0: Amén. Por ejemplo, cuando una pareja se acaba de casar, se entregan. Se entregan en la luna de miel. Se entregan por amor. De igual manera, Jesucristo en la cruz del Calvario, póngame mucha atención, por favor, no vea a Jorge, vea la palabra. Mire, la entrega que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene mucho que ver con la entrega que hace un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre en la intimidad. Tiene mucho que ver eso, porque es una entrega con pasión. Se, eh, eh, el hombre que está en la cruz del Calvario se anodada, o sea, se hace nada, por el amor que le siente a la iglesia. Es algo maravilloso, porque fíjese que es bien tremendo... Eh, Llegar uno a negarse totalmente por amor. Eso es algo bello. Ese es un tipo de entrega. Pero hay otros tipos de entrega. A veces se entrega por deseo. Por un deseo sexual hay una entrega. A veces se entrega por dinero. O sea, a cambio de dinero se entrega a la persona. Hay diferentes tipos de entrega. Dios los entregó a una mente depravada. Dios los entregó a las pasiones de sus corazones de, eh, Pablo lo entregó a aquel a Satanás, o sea que hay diferentes tipos de entrega, pero lo que a mí me interesa es la entrega por amor, yo estaba meditando sobre un pasaje que leí hace unos 15 días y el Señor me dijo que le compartiera de esto, pero no había habido la oportunidad y cantar 8:7 dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor ni los ríos lo anegarán si el hombre viera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciaría. Yo he leído ese versículo varias veces, pero ahora me estaba poniendo a pensar en que el que lo está escribiendo de repente siente que el amor se le está ahogando. ¿Verdad? Como que el amor es un fuego, es algo eh, que produce calor en nuestros sentimientos. Cuando uno ama, siente calor en nuestros sentimientos. Pero llega un momento en el cual ese amor se empieza a enfriar. De hecho, usted cuando viene aquí a la iglesia tiene una necesidad de entregarse al Señor en el momento de la adoración y llega el día en el cual a veces se siente frío o no quiere hacerlo, o simplemente viene distraído o viene muy preocupado. Eh, claro que esa situación fue la que vivió Marta y María el día que Jesús llegó a su casa. María se entregó directamente de lleno a escuchar al Señor y Marta, se entregó de lleno a los afanes y a las preocupaciones de la vida. En total, estaba sirviendo, pero estaba sirviendo de mal humor. Había una entrega, pero una mala entrega. Muchas veces nosotros en nuestra vida empezamos a entregar, pero ya entregamos solamente porque lo tenemos que hacer. Algo así, que como que entregamos como Marta. Y hay otros que entregamos como María. Nos vamos a incluir todos. Aunque yo sé que en algún momento usted ha sido Marta, y a veces ha sido María. A veces ha entregado con un amor, pero apasionado por el Señor, y otras veces ha entregado con un amor así como que, ay, tengo que venir a servir porque me toca, ¿verdad? Pero realmente no tenía ganas de llegar a la iglesia. O sea, está viniendo como Marta, y está haciendo una entrega, pero está haciendo una mala entrega. Y llega un momento en que en la vida matrimonial también se presenta esa situación. A veces se hacen entregas, pero se hacen entregas a veces hasta porque se casaron porque es el marido o porque es la mujer, o porque definitivamente estamos juntos y ya estamos por mucho tiempo juntos, así que por costumbre nos estamos entregando. ¿Verdad? Puede ser que nos estemos entregando, porque si no nos entregamos, la pareja se va con otra persona. Entonces hay que entregarse. Pero la realidad, no hay amor. Entonces en ese caso está este hombre escribiendo, y me imagino que ha de haber ha tenido una situación muy delicada en cuanto a su amor, porque ha de haber sentido que su amor se estaba ahogando, que se estaba acabando, se estaba pagando el amor. Y entonces él, me imagino que cuando lo escribió, ha de haber dicho, no, son cuentos, voy a escribir esto, las muchas aguas, sea la cantidad que sea, no van a pagar el amor, Dios santo. Es una declaración, no sé cuántos de ustedes en un momento de la vida han tenido que llegar a decir esa declaración. Aunque me esté ahogando, aunque el matrimonio ya esté, que ya no, que ya no se puede, que se está hundiendo. No, nos vamos a levantar, A donde, donde sea nos vamos a levantar, vamos a salir a flote. Dios mío, eso es algo tremendo. Pero el punto es, y entonces viene el hombre y dice, si el hombre diera todos los bienes de su casa, por un poco de amor. Entonces, aquí hay otra dimensión, porque entonces él se pone a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que entregar de todo lo que tengo para que me amen? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez le ha preguntado a la otra persona, bueno, ¿qué necesitas que yo haga para que realmente me ames? Es algo bien tremendo, ¿no? Porque entonces puede ser que dentro de tu alacena tengas muchos bienes y tal vez no te has dado cuenta. Bienes, no me refiero a, a, a dinero, aunque en algún momento hasta podría ser un bien material, pero me refiero a bienes que tú tienes y que no te habías dado cuenta, excepto que cuando ya la cosa estaba ya que estaba hundiéndose te diste cuenta. ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para poder ganarme un poco de amor y entonces empieza a abrir y se da cuenta que ahí tiene que pues que paciencia que tiene eh, que es afectiva o afectivo que tenía por ahí un talento tal vez de repente nunca le había cantado y ahora le quiere cantar y dice ¿por qué está cantando ahora somos marido y mujer desde hace 10 años y ahora se le ocurre cantar porque no me cantó antes pero ahora resultó que descubrió en su gabinete que tenía ahí, que cantaba. ¿Verdad? De repente no sabía que era bueno para los poemas hasta que un día se consiguió ser cuate de aquel, de Raimundo. Y estaba platicando cuando en eso se dio cuenta que también él declamaba. Y entonces, ahora llega y le empieza por acá, y a buscar pero es porque encontró que había ahí una riqueza algo que podía entregar a cambio de amor pero resulta que esa persona empezó a dar y empezó a dar y empezó a dar y a dar y a dar y a dar y, a dar, y seguía dando y seguía dando pero no había respuesta entonces lo que está diciendo ahí es eso si el hombre diera todos los bienes de su casa por, se lo voy a poner de esta manera como lo dice otra versión, por un poco de amor de cierto lo menospreciaría ¿verdad? mire, motivos hay suficientes muchos dirían sí, pero ¿por qué hasta ahora? ¿por qué hasta 10 años después? ¿por qué? ¿Por qué en el año del reinicio tenía que empezar a decirme cosas bonitas? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue en el año de la prosperidad? ¿O en el año de la libertad? ¿O en el año de la conquista? ¿Por qué en el año de la conquista no me conquistó mi corazón? Porque tenía que darse un quiebre, tenía que llegar al punto en el cual el amor se estaba hundiendo. El, el barquito era el crucero del amor. Y como ahora se acostumbra que los capitanes se tiran antes, entonces el saltó y todos los demás se ahogaron. Fíjese que me pareció muy curioso esto, porque esa palabra, los bienes de su casa, digan los bienes de su casa. ¿Cuál cree usted que son los bienes de su casa? Esa palabra bien se dice en hebreo "jon", que significa riqueza, suficiente, haber, abundancia, fortuna, posesión y también significa la palabra basta. Va, mire pues, supongamos que de repente está una pareja y, y él está así, ¿verdad? Entonces de repente ella lo empieza a abrazar. Empieza a abrazar y todo, ella le quiere demostrar su cariño. Y él, ya hombre, ya. Basta. ¿Qué te pasa? Te estoy acariciando. Basta. Ese, basta, es ese. Es ese, basta. ¿Alguna vez usted ha experimentado ese, basta? Delicado eso. En una familia es delicado. Diga conmigo, delicado. Bueno, Mira, pues, ¿sabe por qué? Porque en toda esta situación ataca un espíritu. Hay, hay una persona que está dando todo, y hay otra persona que está recibiendo todo. Ese es un extremo del, eh, del péndulo, ese es aquí. Digamos que los primeros cinco años de matrimonio, de un lado. Ahora vienen los otros cinco años, del otro lado. Esa es una ley que se llama la ley del péndulo. O sea, de un lado, de un extremo, o de otro extremo. O bien de este lado, o bien de este otro. Pero, hermano, Dios nos está mandando a que nos demos mutuamente. Pero llega un momento en el cual alguien ya no puede dar más, porque se le acabó todo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se le acabó todo? Porque en medio de todo esto, ataca un espíritu. Que, eh, que está descrito en el libro... Eh, de proverbios. Usted lo puede leer acá. La sanguijuela tiene dos hijas. Que dice, dame, dame. Hay tres cosas que no se sacian, dice. Y una cuarta que no dirá, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, y el fuego que nunca dice, basta. Entonces, fíjese hermano, que es bien tremendo, porque... En medio del versículo del cantar, de los cantares, aparece este espíritu. No le estoy diciendo que una sanguijuela tenga espíritu, sino que la palabra espíritu se puede traducir como la intención o la actividad o la actitud de una sanguijuela. Entonces, una sanguijuela es un animalito que cuando lo pegan, empieza a chupar sangre, a chupar sangre, a chupar sangre, a chupar sangre, hasta que el animal se muere. Y hasta que el ente que lo estaba sosteniendo también se puede morir dependiendo de la cantidad de sanguijuelas. Por ejemplo, en la edad media, cuando una persona se enfermaba, lo que hacían era que lo metían en una tina llena de sanguijuelas porque pensaban que la sanguijuela, al chuparle la sangre, le iban a sacar la enfermedad. Entonces morían desangrados por esos animales. No sé si usted quiere un doctor así. Pero fíjese que en algunos casos familiares así pasa esa jala que te jala jala que te jala ya no aguanto ya no aguanto ya está verde ahí, pálido ya sin sangre ya no aguanto y sigue jalando entonces yo me puse a pensar cuáles son esas cosas que jalan porque usted sabe que el seol lo que jala son almas nunca se cansa de recibir almas verdad la matriz, lo que nunca se cansa la matriz estéril es de recibir esperma, nunca lo va a poner a, 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 a procesarlo nunca lo va a poder procesar la tierra, que en este caso es agua, pero me pareció bien interesante el fuego porque fíjese que muchas veces nosotros nos quedamos a medio camino en la evolución del amor, nos quedamos menospreciados nos quedamos lastimados en ese camino por causa de ese fuego que nunca dijo basta. O sea, dice, si un hombre diera todos los bienes de su casa, esa palabra bien, si el hombre se diera con bastedad, es lo que está diciendo, con bastedad, con todo, pero de todos modos no es suficiente por comprar un poco de amor. Es bien delicado. Entonces, esa palabra basta, se le es aplicable al fuego. Y yo me puse a pensar, ¿qué es ese fuego? Y dice, la lengua es un fuego. Entonces, ¿cómo se acaba el amor en una casa? ¿Qué es lo que lo ataca? Lo que se dice. La lengua. La lengua ataca. Y ataca y ataca, la lengua insulta, la lengua responde, la lengua hace chismes, la lengua murmura, eh, la lengua maldice, la lengua... Y entonces esa lengua empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y entonces va socavando toda la fortuna, toda la riqueza. Todo lo que había en ese hogar se fue socavando por un fuego llamado lengua. No es necesario ni siquiera que la lengua ataque a la iglesia con que ataque a las familias, es más que tremendo, porque como la iglesia está compuesta de familias, entonces cuando la, las familias están siendo atacadas por el poder de ese fuego, cuando llega a la iglesia, se traduce también en la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. O sea, realmente, cuando estamos hablando de que el espíritu de la sanguijuela, estamos hablando de que muchas veces nuestras palabras absorben, desgastan, arruinan el amor que nos puedan tener va voy a entregarle esto supongamos voy a poner un ejemplo aquí supongamos un amor entre hermanos porque eso es aplicable a todos hermanos, yo te tengo un cariño como hermano pero de repente vengo yo y yo te regalo esta agua, mira papito ten esta agua, y de repente tú me dices ahí en ese momento esta agua no me gusta pero no sabe él de que yo le compré esta agua, porque esa es una agua cara. Y entonces yo le di todo, me vacié. Dije, yo le voy a comprar la mejor agua, Carlitos. Y cuando traigo, no me gusta, eso no sirve. ¿Cómo cree que yo me siento? Me desgastó el amor. Eh, sentate, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue la sabia que dijo eso? Alguien dijo, a, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? A ver, decí, decí, pues, por favor. Que ya no le dé. Va, ya vio, ya no le dé, no quiere, no quiere. Se le acabó el detalle. Con una pequeña cosa se le acabó un detalle. Dos detalles, tres detalles, cuatro, cinco, diez, veinte, quinientos, mil diez mil, toda la vida siempre diciendo no y entonces llega un momento en el cual enciende un fuego de iniquidad encendió el fuego de la iniquidad ¿por qué? porque se cansó socavó todo entonces, al socavar, consumió las riquezas. Por eso es que es peligroso el, el, la lengua. Pero fíjese que, vamos a seguir un, un poquito más adelante. Mire lo que dice acá. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, ala, ¿sabe qué sustenta el amor? Una buena fe. ¿Sabe qué dice mucha gente? Ah, ya no aguanto, pero tengo fe de que Dios me va a responder. Sí, Y Dios te responde, pero la pareja a veces no. Dios te sustenta, pero la pareja a veces no. Entonces, ahí es donde es probada tu fe por el fuego. Y entonces el fuego empieza a consumir la fe. No, pero es que yo creo, es que yo creo que... Y empieza a decirte el fuego, No no creas porque no va a quedar nada, no va a quedar, no, pero es que yo tengo fe, no, se va a componer la situación, no va a quedar nada, no va a quedar nada, está diciendo el fuego y se está consumiendo la esperanza. Delicado eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Por eso es que debemos de ser cuidadosos de cómo van probando nuestra fe, porque usted tiene fe en el Señor. Hermano, ¿usted se le ha ido la fe en el Señor? Ah, bueno, bendito sea Dios. ¿Usted cree que el Señor viene? Sí. ¿Usted cree que Él es Dios y que lo ama a usted? ¿Usted cree que pagó en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos? ¿Usted cree? Y oiga, la fe en el Señor puede ser que no se la toquen, porque usted dice, solo pero tengo fe en el Señor. Aunque me quede solo, estoy con el Señor. No le han quitado la fe del Señor. Gloria a Dios. Pero le pueden quitar la fe en alguien. Yo tenía fe en que iba a ser un buen pianista. Pero resulta que no se dedicó y no fue lo que yo pensé. Me decepcionó. Me defraudó. Mi fe se terminó en esa persona. No, 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 no en vos ni en nadie de aquí. En nadie de aquí. Es un ejemplo. Va. Se lo voy a poner de otra manera, pues. Yo tenía fe en ese pastor. Pero el pastor defraudó. Entonces se fue la fe. ¿Me comprende? ¿Dios cree que tiene fe en nosotros? ¿Cree que Dios tiene fe en nosotros? Si no nos hubiera dado su voto de fe, no hubiera ido a la cruz del Calvario. Si él hubiera creído desde un principio que no íbamos a cambiar ni con el sacrificio, no hubiera ido a la cruz. Pero él dio su voto y dijo, no, yo voy a a salvar a ellos. Los voy a salvar porque creo que ellos pueden regresar a la patria celestial de donde vinieron y van a regresar mejor. Así como el hijo pródigo regresó mejor, así también nosotros vamos a regresar mejor a la casa del padre. Porque nosotros somos los pródigos que nos venimos de la casa del padre y nos fuimos a dar una vuelta al mundial, a este mundo, no al de Brasil. Bueno, entonces, ¿cuántos se les ha socavado la fe a causa del fuego? No me refiero a la fe del Señor, en la fe en ciertas personas. ¿Mm? Tal vez personas que usted amaba, pero se le fue la fe. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Yo estaba viendo a Narut y digo yo, Señor, sí, estamos en una prueba. Pero no te sorprendas que estemos en una prueba, porque nos están pasando un examen. Eh, el punto es que a la mitad de un examen, usted ha recibido alguna vez en la vida un examen bien grande. Y, y entonces, mire, lo primero que uno hace, si es que usted... Eh, pues uh, tiene la misma técnica que pues tengo yo, es que agarro el examen y primero lo leo. Leo todo y contesto lo más fácil. Lo que se me viene es lo que contesto. Y lleno todo lo que primero pongo el nombre, ¿va? Porque si no pongo mi nombre, no saben ni quién hizo el examen. Entonces pongo mi nombre, ¿verdad? Primero leo todo el examen. Pongo mi nombre, después contesto lo más fácil. ¿Por qué? Porque si me pongo a contestar lo difícil y no sé, me tardo un montón, pierdo el tiempo del examen y cuando me toca contestar lo más fácil, ya ni, do, ni para lo más fácil me da tiempo. ¿Verdad? Entonces me pongo ahí a contestar todo. Y no significa a esas alturas que vas a ganar el examen. ¿Verdad que no? Porque viene todavía lo más difícil y regularmente lo más difícil es lo que cuesta más puntos. Ahora imagínese usted que estamos ahorita, en este momento, en un examen. Usted piensa a la mitad del examen que ya se lo poncharon. ya perdí este examen. No, 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 dice el Señor, no te sorprendas de la prueba que estás pasando. Porque lo que importa no es cómo la vas pasando, lo que importa es el final. Que saques la calificación correcta para pasar. Eso es lo importante. Y yo quiero, miren. He tenido pruebas de diferente índole, pero yo quiero al final de la prueba ganar mi examen. Que al final me diga el Señor, sí, ok, eh, casi que lo truenas. Ya pensé que no sabías, que se te habían olvidado algunas respuestas. Pero al final como que vino una sabiduría del Señor y te hizo recordar, y entonces cuando recordaste, y eh, sacaste un segundo aire. Pero ¿sabe qué es lo que acaba las riquezas? que a veces con una pequeña prueba ya nos estamos espantando. ¿Sabe qué terrible es venir y ver un examen de un montón de gente y ver a esos que cuando ven que no saben, entregan el examen y haz tú vacío? Perdóneme, para mí ese es un cobarde. Yo aunque sea tonterías con contesto, alguna tontería tiene razón. Fíjese que la primera vez que... mire, no le vaya a decir a nadie. La primera vez que yo fui al DMV a tratar de sacar mi licencia, con todo respeto, no estudié. Pero yo dije, como es una prueba de selección, veo lo que sea más lógico y paz. ¿De qué esperanzas? Esas pruebas están, pero mire, milimétricas para los que pensamos así. Y entonces el primer examen del DMV saqué como unas 28 faltas. Creo que todas fueron malas. No, creo que tuve como 6 buenas, no sé cuántas eran, pero eran un montón de malas y como 5 buenas. Pero cuando salí, a la, todas las malas que sacaron, mardoqueo. Pues sí, le dije, si no estudié. Pero ya tengo un chivo, le dije. Voy a entrar de una vez a la segunda. Vas a entrar a la, seg a la segunda. A y entré a la segunda, la segunda, salí ponchado también. Y le dije, oh, ahora fueron 14, le dije. Oh. ¿Pero sabe por qué lo estaba haciendo? Mejor no le cuento. Pero la cosa es de que, ah, me habían quitado el carro. Y tenía que ganar el examen, porque el carro estaba a mi nombre y solo yo podía sacarlo. Y cada día del carro era un dineral, entonces tenés que ganar el examen, ok, me metí al tercero, ya estaba yo hacía a tus hermanos, porque beber tanto rótulo de todo, yo, y, y dije, metí, de otra vez, esta vez dije, en el nombre de Jesús, dije yo, pero sabe una cosa, ¡Ja! es que usted no sabe el chivo, porque como ya había metido a las cuatro, dos veces, entonces en el tercero, habían preguntas del primero y del segundo, esas ya no las tenía malas. Una vez le pasa a uno. <risa> ¿Verdad que sí? Y entonces la tercera, hermano. Salí con mi licencia para la gloria de Dios. Pero sabe una cosa. Me quebré la cara dos veces. ¿Cuántas veces se las ha quebrado usted? ¿Por qué me mira hacia mí? Al el pastor tal cual! Pues usted también le ha pasado. Nunca perdí un examen del día en Jamás. Jamás cosa inmunda entrado en mi boca, dijo Pedro. Pero de los jamáses se aprende. Nunca digas jamás, dijo mi pastor en el estudio de pastores del jueves. Nunca digas, no me va a pasar. Ah, hermano, eso, tragarse esas palabras, esas, como duelen, hermano. ¿Verdad que cómo duelen? No, yo jamás voy a hacer esto. No, no, no. Y la cabal. A enterrar la carita ahí. Eso pasa en los matrimonios. Hay momentos de unas pruebas que uno dice, ya, no, ya, aquí ya, finish. Voy a entregar mi examen en blanco, ya lo demás ya ni lo contesto. Ey, momento, no sea cobarde. Éntrele otra vez. Éntrele otra vez porque, mire hermano, en el mundo hay muchos que hablan, pero no hacen. no, oh, que yo, que aquí, que allá muéstrelo muéstrame tu fe con tus obras dijo Santiago no estés cuenteando a nadie muéstrame lo que tú crees tu fe, tus creencias tus convicciones, lo que tú piensas que así sí tiene que ser, ok, muéstramelo con tus obras, a ver, vamos a ver de verdad que sí porque no voy a venir a decir yo, eh, hermanos, tal cosa. Y yo no lo he pasado, yo he pasado lo que le estoy diciendo. Han habido días difíciles en mi vida, muy difíciles. Cuando oigo a mi pastor, yo le he aprendido a mi pastor de sus fracasos. Y veo sus victorias, pero he aprendido de sus fracasos. He visto al hombre acostado ministrándose. Desenvolviéndose, abriendo su corazón Lo he visto Y también lo he visto en un púlpito Predicándole a 20 mil gentes He visto sus fracasos, he visto sus victorias He visto sus debilidades, he visto sus victorias ¿Sabe qué? Estoy aprendiendo una cosa Que si a él le pasa eso Y si a Jesucristo El día que estaba en la cruz del Calvario Le dijeron, bájate pero no que eras el hijo de Dios pues Y lo estaban vituperando ¿Quién soy yo para que no pueda recibir vituperio? O sea, pruebas van a ver cómo vas a salir de la prueba. Porque las pruebas te agotan el amor, te lo asfixian, te lo extinguen. Amén. Mire, y apagaron la violencia del fuego. Ay, hermano. Entonces, fuego, violencia. Violencia, fuego. Dios mío, la violencia. ¿Cómo es la violencia? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es la violencia? ¿Verdad que apaga el amor la violencia? Cuando eh, se recibe una palabra violenta, cuando hay un trato violento, se apaga el amor. Por eso es que hay que tener cuidado con el basta. Porque el basta es la antítesis de lo que se llama la riqueza. O sea, home tiene dos, dos significados. Un significado que es positivo, que en este caso serían las riquezas, y otro significado que es negativo, que es el basta. Entonces cuando llega la violencia a atacar, pero tremendamente en nuestra casa, es un gran problema. Porque entonces el amor empieza a bajar. ¿Por qué la persona se está ahogando sin falta de amor? Por la violencia. Miren lo que dice aquí. La obra de cada uno se va a hacer evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada quien. ¡Wow! Esto es más profundo, porque no es lo mismo decir te amo, que demostrarlo. Ok, me amas, demuéstramelo. Le voy a poner un ejemplo de amor el que se hace amigo del mundo se constituye en mi enemigo dice el Señor o sea que el amigo de mi enemigo ¿qué es mío? ¿qué? el amigo de mi enemigo ¿qué es? y dice Dios el amigo del mundo se constituye en mi enemigo es aplicable a ello ¿verdad? con Dios o sea, Dios tiene tratos con la humanidad, tiene tratos con Israel y tiene tratos con la iglesia. Y con las tres áreas, Él es misericordioso, es lleno de amor, Él practica la justicia, trata de la manera de hacerlo de una manera en la cual no venga un trato tan fuerte como para que el hombre no lo aguante y tampoco un trato tan suave como para que el hombre no aprenda, sino que Dios es un Dios equilibrado. Nosotros no. Sin embargo, nuestras obras delatan qué tipo de personas somos. ¿Ok? Eh, te voy a poner un ejemplo. Si tú te levantas tal día a las 5 de la mañana, preparas 200 panes, te los llevas en un carro, nadie te está diciendo que lo hagas, pero lo estás haciendo por amor. Y entonces, aunque tú no digas que eres una buena persona, la gente va a empezar a decir, ¿Usted es buena gente? Las mismas personas que reciben ese pan te van a decir, gracias, no esperábamos que usted lo hiciera, pero gracias, porque usted es una persona que nos ama, porque tu obra está evidenciando la calidad de persona que eres. Entonces, ¿qué pasa en una familia, en un matrimonio? Que la obra de la pareja tiene que llegar el momento en que va a ser probada por la calidad. Ok, dices que me amas, ok, bueno, no me ames tanto de esa manera, Quisiera que me amaras mejor como Dios dice. O sea, dice que me amas, demuéstrame lo que estás diciendo. Se lo voy a poner de esta manera. Los voy a tomar de ejemplo ustedes dos. ¿Verdad? Él está enamorado de ti. Tú estás enamorada de él. Ok. Están los dos aquí en la iglesia. Pero viene él y va a hablar con tu papá. Y con tu mamá. Dice, ¿sabe qué? Fíjese que a mí me gusta su hijita. Aleluya. ¿Verdad? ¿Verdad? Está poniendo la cara. Está diciendo, aquí estoy, míreme. No soy un desconocido. Aquí estoy. Quiero ser responsable. ¿Verdad? Eso se llama poner la cara. Te estoy demostrando. Pero si, yo, si él te dijera, te amo, pero ¿sabes qué? Juntémonos allá detrás del poste. A las seis de la tarde. Cuando el foquito ya casi no alumbre. Lejos de tu casa. Esos tus viejos tan ridículos que son. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice que me ama. Bueno, pruébenlo pues. Atrévase, sea responsable de lo que dice que hace, porque cuando una persona ama está dispuesta a sacrificar. Ok, yo te amo, sí, te amo, te lo voy a demostrar que te amo. Esto te demuestra que te amo. Esto te demuestra que te amo. Esto te demuestra que te amo. Te amo, si sí, me amas, ok, lo demostraste. Entonces se prueba, se pesa. Entonces el amor lo pesa a Dios. Amén. Entonces, fíjese una cosa, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, sepamos que necesitamos ser probados en la calidad de lo que decimos. Amén. Mire, le voy a leer algo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas tus riquezas. Mire, con esto voy a casi que a terminar. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas sus riquezas. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que significa es, simple y sencillamente, que en el amor, en el matrimonio, cuando dice la Biblia, que el hombre puede dar todas las riquezas de su casa. ¿Verdad? Por un poco de amor, significa que si los testimonios son más que las riquezas, el testimonio pesa a la hora de amar. O sea que, eh, perdone, hermano, si yo digo que amo y amo la luz, amo ser hijo de Dios, ¿verdad? Entonces definitivamente mi testimonio cuenta. Porque no voy a ser hijo de Dios sin mi testimonio de cabeza. Y aún así digo que amo. ¿Sabe qué fue lo que le tocó a Pedro su corazón cuando el Señor le dijo, me amas, Pedro? Pedro estaba pensando. ¿Cómo decirle que lo amo si mi testimonio dice lo contrario? Amén. Entonces ahora yo creo que ya el amor ya va pesando, porque si dice que el hombre va a dar todas las riquezas a cambio de un poco de amor, lo que tiene que dar es un buen testimonio para que le den amor. Un testimonio de cambio. O sea que, si usted dice, yo te amo, yo te amo, yo te amo, vaya, muéstramelo pues, pero no me estés diciendo que me amas, muéstramelo, muéstramelo. ¿Verdad? ¿Cómo cree usted que es una persona que ama? Es una persona que anda con uno, que quiere estar con uno, que anhela estar con uno, que necesita estar con uno y que no hay ninguna prioridad más alta que el poder estar juntos cuando una persona se ama. Hay una necesidad por estar juntos cuando se dice que se ama pero no puedo decirle, eh, te amo, pero de lejos. Usted sabe que amor de lejos, no se lo digo de más. ¿Verdad? O sea, por favor, si tú dices me amas, esa necesidad, la primera necesidad que hay en el amor, es estar juntos. Cuando la pareja dice, te amo, la necesidad que hay es una necesidad de volverse pareja de aparearse. Esa es la necesidad que existe. Porque hay necesidad eh, gregaria. ¿Verdad que sí, Jorgito? Como le dije que casi terminaba, con este voy a terminar. Casa y riqueza son herencia de los padres. O sea, si el hombre diera todas las riquezas de su casa por un poco de amor. Entonces, ¿qué, ¿quién le dio las riquezas a ese hombre o a esa mujer? Sus padres. ¿Cuál es la riqueza que tú vas a entregar a tu matrimonio? La riqueza que te entregaron tus padres. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Verdad que sí? ¿O no está usted de acuerdo? Eh, mire, eh, eh, solamente un ejemplo. ¿Quién te enseñó a hacer ese pepino tan rico? Ah, ok. Y ahora Shauki se está gozando de una herencia que te entregó tu mamá. Ahí vio. Entonces dice Shauki, ¿y de dónde aprendió a cocinar tan rico mi mujercita linda? Su mamá le enseñó. Alguien dirá, pero a mí no me han enseñado a cocinar. Ok, gloria a Dios, pero ¿qué te han enseñado? Esa es tu herencia. Lo que te enseñaron es tu herencia. ¡Ay, a mí me enseñaron solo a gritar! Ok. Ok. ¿Será que solo a eso te enseñaron? ¿A qué te enseñaron? ¿Qué cosas buenas te dieron? ¿Algo bueno te han de haber entregado? Aunque sea un poquito, pero ese poquito es tu herencia. Entonces, va, casa y riqueza. Entonces viene el hombre y tiene la herencia de sus padres. Entonces dice, todos los, toda la riqueza que tengo, la voy a entregar por un poco de amor. Entonces te voy a entregar todo lo que mi familia me ha depositado, te lo voy a entregar a ti. De mi vasija te la voy a entregar. Y entonces dice, pero la mujer prudente viene del Señor. Uh, entonces viene... Y resulta que el hombre entrega la casa y la riqueza. Pero la mujer prudente viene y dice, ¿y qué voy a hacer con esto que me entregaron? Esto es la respuesta del Cantar de los Cantares 8.7. En Cantar de los Cantares 8.7 dice que el amor no se va a extinguir y que un hombre va a dar toda la riqueza a cambio de un poco de amor. Y entonces dice acá que la casa y la riqueza son la herencia de los papás. Entonces lo que el hombre va a entregar es la herencia. Aquí está lo que mis padres me entregaron. Lógicamente quite todo lo malo, entregue lo bueno. Pero la mujer prudente viene y agarra eso. Y entonces la mujer prudente es la mujer sacal. Ser prudente, ser sabia, presta atención, pondera, o sea que le da un valor a lo que le están entregando te entrego mi amor, ay qué lindo tu amor, lo voy a ponderar, esto vale tanto, esto que tú me estás entregando vale tanto, esto que tú estás entregando vale tanto, entonces la mujer pondera, dice, wow, este sí, le llenaron su vasija, tiene para entregar herencia, ok, prospera, pues agarra toda esa riqueza, y le envía. y entonces la mujer sacal, tiene siete características que son las que le voy a explicar el sábado, pero se las voy a dejar hoy como una, como una botana. La mujer prudente es clara. Dice con claridad las cosas y lo que siente. ¿Sabes qué? Siento tal cosa. Por favor, dulcifícame tu voz. ¿Verdad? Porque me estás hablando muy alto. La mujer prudente es clara en lo que piensa y siente. La mujer prudente es una mujer exacta. ¿Qué significa eso? Que a lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro. También tiene precisión, se fija en los detalles. Tiene un sentido de pertenencia. Fíjese que la mujer prudente sabe de dónde viene, sabe quién es y qué identidad tiene. La mujer prudente es profunda profunda, entiende entiende el corazón del que le está hablando, la mujer prudente es amplia o sea que no se cierra sino que es amplia oye el pensamiento completo, fíjate mi amor que quiero poner un negocio, ¡Shh! cállate no quiero ir nada eso no es una mujer prudente no pero es que era la idea del año, era la idea de Walt Disney iba a pintar el ratón Mickey Nadie pensó que lo iba a pintar en un salón en un cuarto oscuro cuando él era pobre y miraba que el ratón pasaba y dijo: Voy a pintar el bendito ratón y de ahí se hizo millonario por pintar un ratón. ¿quién iba a pensar que se iba a volver un millonario? Pero lo que pasa es que tuvo amplitud y entonces alcanzó lógica. ¿Y qué es la mujer prudente? Una mujer lógica. ¿Y qué es una mujer lógica? Una mujer difícil de conseguir. Fíjese que ningún hermano me dijo amén, porque sabía que se lo iba a llevar al río. Pero, pero fíjese que las mujeres no son lógicas, son sentimentales. Usted dirá, es... Usted está, ahorita en este momento, está diciendo, el hermano es machista, ¡Blasfemia! No, espérense. Pero el problema que tenemos los hombres es que no somos sentimentales, somos muy lógicos. Y ambas cosas se necesitan. Subsisten una de la otra, pero cuando se combinan, se convierte en algo muy poderoso entonces, ¿por qué no venir esta noche? ponte de pie, vamos a orar me faltan tres minutitos fíjese bien, gloria sea el Señor volviendo al tema si un hombre diera todos los bienes de su casa por un poco de amor de cierto lo menospreciaría ese hombre se gastó, se entregó y recibió menos precio. Es muy probable que puedas estar en esa situación, pero te voy a explicar cuál fue la respuesta que he entendido de parte de Dios. Que el Señor Jesucristo pasó por eso mismo. Entregó, se entregó el mismo, lo que más valor tenía, su propia vida, por amor. Y lo que recibió fue menos precio porque nadie lo entendió entonces esto no se trata muchas veces de entenderlo sino que se trata de vivirlo si tú estás dispuesto en esta noche a entregarte por amor a hacer un pacto por amor a decir yo voy a entregarlo todo